0: Olá, meu nome é André Alcuma, sou agente cultural aqui do Arquivo Histórico de Guarulhos. Estamos de volta aí com mais um episódio do nosso podcast Histórias da Arte e da Cultura de Guarulhos né? esse podcast aqui do Arquivo Histórico que tenta é, trazer aí, né, a, a, a luz ali, a do som, agora né? a luz da, da, da imagem do som, mas é do som. É, algumas é, histórias aí ainda não contadas ou, ou contadas e não registradas né, sobre a história recente da cultura na cidade. Né? É, como a gente está aqui né, nesse período pré-carnaval, né, ainda que seja um carnaval um tanto atípico, né, como tem sido também nos últimos anos, é, mas que é, é de fato ainda um carnaval, a gente vai é, tratar... Deste tema, né? E hoje tem, a gente tem um convidado aqui muito especial, né? Uma grande personalidade da, 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 da cidade, né? Não, não só no âmbito cultural, mas em diversas outras áreas, é, que é o Dealer. É, mas é, em vez de eu, de eu falar sobre ele, é, seria legal ele mesmo se apresentar. Então, Dealer, primeiramente obrigado aí por aceitar o nosso convite. Eu queria que você começasse aí falando um pouco de você, quem é o Dealer, né? Se apresente aqui para o nosso público.
1: É muito grato aí pelo convite. Estou aqui Zonjeado Eu sou Ailton aqui Malaquia Chaves. Conhecido como era aqui na, na, pelo geral da cidade, né? Nós somos Xará porque eu sou Ailton André. Dilwer e Silva Malaquia Chaves, então. Eu não, <risos> eu não sabia disso. Isso sabia. a gente <risos> nunca falou, né? O pessoal fica sempre no <risos> sobrenome, sabe? <só. risos> atualmente eu só trabalho com engenharia. Eu sou engenheiro na parte civil e industrial, agora estudando na parte industrial. E no cenário cultural, desde que me conheço como gente, né? Como a parte da cidade aqui em Guarulhos sabe, eu sou artista plástico, designer. E comandei o carnaval durante alguns anos, depois de muitos anos sem, sem carnaval na cidade. Eu e mais um grupo nos reunimos e conseguimos conquistar o retorno do carnaval e fizemos um trabalho grandioso enquanto estávamos à frente infelizmente hoje o carnaval na cidade está cessado mas enquanto estávamos lá o carnaval só decolou
0: é então Diler vamos já entrar então na conversa aqui né é... então eu queria que você falasse um pouco assim do, do, do de como é que é, antes de você é, só se para situar um pouco a gente no, também no no, no, no no tempo né em que ano foi isso e como é que você, como é que se deu a sua entrada aí dentro desse do mundo do carnaval? Como é que você começou, né? Como é que você entrou nisso e, 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 e falar um pouco sobre esse momento aí de quando você junto aí com outras pessoas vão é, coordenar, organizar aí esse retorno do carnaval. principalmente falando quando que foi isso, né?
1: Eu cheguei nesse grupo era tipo um fórum, né, para discutir o retorno do carnaval. Tinha alguns membros antigos eu era, fazia parte dos membros novos interessados para aquela questão cultural. O que me atraiu foi justamente um resgate cultural. E, se eu não me engano, era a segunda ou terceira reunião, encontro que acontecia na Associação dos Servidores Municipais lá no Bom Clima, perto da Prefeitura, e no, nós chegamos, eu cheguei junto com outras pessoas que não necessariamente eram vistos como parte do carnaval, Porém, nós contribuímos e muito com a discussão para avançar e organizar como que se daria esse retorno. Até porque o carnaval estava com um pouco, pouco sem crédito em oito anos de governo da administração daquela época que estava mudando, estava virando a administração.
0: E é, não precisa nomear assim que administração que era, mas que, que ano que era? Você lembra? 2009.
1: 2009. aí Quando nós chegamos, é, nós conseguimos trazer um gás novo, porque... Tudo é gestão, né, irmão? Então nós trouxemos essa experiência nossa cultural e gestor e gestora para aquele grupo que tinha experiência histórica, mas estavam ainda tentando se organizar sobre como que conseguiria atrair todas as ideias para fazer o Carnaval voltar. E foi automático que quando nós formamos, a refundamos a, a liga das escolas de samba, a Liesg, é, nós nos encaixamos certinho na, na, na direção e naquele primeiro momento eu, eu fui colocado como diretor cultural. No segundo momento eu já alcei a vice-presidente e assim fiquei como vice-presidente e tomando várias frentes, como eventos, coordenando logística e, co e coordenando a corte do carnaval e tudo mais, até assumir a presidência da casa. E nós, a D, Gilson e eu, nós éramos um trio de um homem só, basicamente, porque entre nós três para, para o público existia três pessoas, para nós três eram um só. E eu acredito que tenha sido isso que ajudou o carnaval a fortalecer daquele jeito, porque nós não éramos membros de nenhuma escola, então nós não tínhamos favoritismo, nós tínhamos amizade mais aqui ou mais ali, só que a gente pensava no espetáculo em si e não em favorecer alguém. E a nossa experiência em gestão, nossa experiência cultural e parte da nossa seriedade ajudou o carnaval a decolar. Bom pra caramba Até o ano de 2015, 2016 Foi quando ele foi se perdendo
0: E o carnaval da, da, daqui de Guarulhos Na né, da de Dalies, né, que é a Liga das Escolas de Samba Era é, esse carnaval mesmo de, de, de avenida né, de, 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 Das escolas desfilando e tal Queria que você falasse um pouco sobre a, a, as escolas né, Que escolas que tinha, Porque também eu, eu lembro que tinha, uma, tinha as, as escolas e os blocos, né, queria que você falasse um pouco sobre, é, principalmente para quem nunca viu o, o canal de Guarulhos, como é que, como é que era assim, a, quem são né, essas escolas, é, esses blocos, né, e, 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 e também se, se, se há alguma característica, né, que é, que é, que é daqui de Guarulhos, sobre o, o samba, o carnaval, é, em relação a, por exemplo, São Paulo Outras cidades aqui do, da grande São Paulo assim, né? Qual é o Que se você sente que é o diferencial Das escolas que, Quem são essas escolas E, e quais as características delas e tal?
1: É positivo Aqui na cidade nós tínhamos um formato Mais cultural do que De show é, Digamos, capital Como é em São Paulo São Paulo é um grande show Porém com muito recurso e muitos focos lá também se dá na, na, na conquista desse recurso, porque fortalece o carnaval posterior. Aqui não, aqui nós, nós éramos contratados como... Só para lembrar, o Liga era, era independente, não era ligado ao governo, nós éramos contratados para dirigir um, um espetáculo. Então quando nós retornamos em 2010 apenas com um tipo de carnaval de amostragem, não tinha tempo para produzir um carnaval completo, é, porque nós, foi co-definido o carnaval voltaria entre setembro e dezembro, não dava tempo de produzir um carnaval de fato, até porque o pessoal estava muito enferrujado depois de tantos anos fora. Aí fizemos o carnaval de amostragem, houve só uma avaliação e uma, uma, uma laureação, só que não necessariamente saiu um campeão e tal. Aí de 2011 para frente, aí sim, aí novas escolas surgiram, novos blocos tiveram interesse, nosso formato aqui era assim um formato de avenida, para quem é de São Paulo, por exemplo, a área da São João ali, antes, do, antes de ter o grande hotel lá, o Aemi, é, a São João é o um, é um mais próximo que você pode lembrar do Carnaval de Guarulhos. Porém, aqui era uma avenida isolada, com arquibancada, com dispersão, com concentração, com camarote, com cabines para jurar, tudo organizadinho, de jeito muito bacana e pista branquinha. Então, tanto que de dia tinha que usar o escuro espelhado, porque o ouro ardia viu, quando batia o sol em cima. Era um carnaval bem, bem organizado nesse detalhe. Era muita logística com policiamento, muita logística com trânsito, transporte de alegoria, logística com transporte de fugiões. Era complexo e complicado. Vou citar algumas escolas aqui das mais tradicionais. Por exemplo, Vai Quem Fica, Império de Guarulhos, Império do Cocaia, Secape é, das mais tradicionais também tem a Imperatriz do Morro, as que estavam na época. Né? Hoje só mantém o um nome basicamente. É, a Império do Cocaia, ela surgiu depois, não é tradicional, só corrigindo. Aí os blocos, tinha o um bloco Saudosa, que agora está disputando em São Paulo, como Escola de Samba, está no grupo lá da, da, da UESP aí tinha os blocos do treme treme, o três rosa, Unidos do São Jorge, eram diversas, eram diversos, nós chegamos a 23 blocos e escolas, como a São Domingos e outras a Imperial e tal. 23 blocos e escolas e e era muito sério o que a gente fazia, tanto que para ajudar o pessoal a desenvolver mais, se profissionalizar mais, logo no primeiro ano de 2011, nós juntamos com o Ministério do Trabalho e a Escola de Sama Vila Maria, que era a nossa madrinha, e trouxemos um curso para o Centro Municipal de Educação Adamastor 12 cursos na área de carnaval, na área de produção e gestão, dando alimentação, dando transporte, para que as escolas se profissionalizassem cada vez mais. É, logo depois, nós fizemos uma parceria com o deputado Alencar Santana, e ele trouxe uma emenda para a Liesg, nós colocamos mais cursos na área de capacitação também. E a cada dois anos nós fazíamos um fórum no carnaval, que nós trazíamos grandes personalidades do carnaval de São Paulo, e com grandes nomes e experiência para poder compartilhar, fazer tipo workshops e vivências com o nosso pessoal, para que eles se familiarizassem cada vez mais. O Serginho, presidente da Liga de São Paulo, presidente da Vila Maria, chegou a vir da falar sobre gestão, mercadoria, um dos maiores nomes do, do Carnaval de São Paulo veio falar sobre a harmonia, Mestre Penteado, um dos maiores nomes, que é o avô daquele Lucas Penteado do BBB, que ficou famoso esse tempo aí, veio para cá para falar também sobre a área dele, o maior casal na época de, de, de Mestral e Porta-Bandeira, que era da, da Mocidade Alegre, veio para cá para falar sobre o tema de Mestral e Porta-Bandeira, então nós fizemos o que a gente podia, o que estava a nosso alcance, Fora que era um trabalho incansável viu? De 24 horas por dia De domingo a domingo Na hora das fogueteiras da virada de ano Eu estava em cima do palco com a bateria Enquanto os outros estavam se divertindo A gente tava trabalhando
0: É, eu, eu, eu tive a oportunidade De trabalhar em alguns carnavais E uma coisa que sempre Ficava impressionado assim, É a quantidade de público né? Era uma arquibancada gigantesca Era um Quatro, cinco arquibancadas Fora camarote, né? E, e lotado, assim Eu lembro, assim, que é, a gente tinha que Ficar segurando as pessoas porque não cabia Mais gente, assim é, o que, que queria que você falasse o que, o, o que você é, Entende Aí que você percebe De, de, de como é que o carnaval isso, aí, isso foi de um dia Pro outro, assim, né? Porque Anos sem, sem carnaval, de repente Você tem um, primeiro um carnaval de teste, depois que começa mesmo o, 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 os desfiles nos anos seguintes lotado assim. Né? Queria que você falasse um pouco o que você atribui esse sucesso aí do carnaval.
1: Primeiro é a carência que a cidade tem em relação às questões culturais. Nós temos grandes guerreiros aqui na cidade que produzem muita arte, como você, por exemplo, e outros que nós temos aqui. É... só que não é o suficiente para nossa demanda. Primeiro é essa carência e o, o carnaval como é muito um, é uma cultura de massa. E existia espaço para isso. Estava em uma região onde é bem popularizada e carente nessa parte também. Então o atrativo foi perfeito para aquela região.
0: Exatamente. É bem lembrado. É, o Carnaval de Rua ficava ali numa. na. Esqueci o nome da avenida, Tancredo? Ali? Avenida
1: Avenida de Lima. Não, não. Avenida de Lima é aqui. É, lá é a jo,
0: Joaquina de Jesus. Joaquina de Jesus, que é, que é uma rua que. que é uma, uma grande avenida que começa ali na Praça 8. E aí eu lembro assim que né, bem na entradinha ali da Praça 8 que já começava ali a, 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 o acesso do carnaval e era lotado, lotado. Por que, que, por que, que vocês escolheram lá em outro lugar, né? Porque nos anos.. É, muitos anos atrás, né? No, na, nas décadas anteriores, chegou a ser aqui na, na, na Paulo Facini, né e tal. Já, já teve na, na, no, no próprio centro de Guarulhos e tal. É, como é que vocês chegaram naquele lugar, que é um acerto, né? Porque é um lugar que. Você é, tem um acesso fácil ali para um monte de lugar tal, tá, você tem e até a Praça 8 assim, porque a Praça Oito, assim, porque, a Praça Oito eu lembro que fervia ali, né, no dia do Carnaval assim. Foi logística primeiro o primeiro
1: pensamento e a política da boa vizinhança pelo segundo, porque por exemplo na na, na Facine com tantas árvores ali já não dava, não tinha mais condição, não é, e, e também para evitar conflito com outros moradores, porque nós tínhamos toda uma estrutura de banheiro químico e tudo mais só que carnaval é complicado né? o Fuião não tá nem aí para isso não cara. sabe daí outra questão é que lá naquele local só tinha empresas no entorno então era mais isolado então nós tentamos fazer um acordo com as empresas ali inclusive, algumas tinham algumas necessidades que a nossa emergência e nosso acesso aos serviços públicos permitia regularizar então, então nós, nós podíamos arrancar dois fios e reinstalar sete, por exemplo, porque tinha necessidade. Então, naquele intervalo, um feriadão, o, 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 o camarada saía da, da empresa dele com problema de acesso à internet e quando voltava do feriado, voltava com a internet melhor, porque a gente já tinha feito todo esse aparato então ficava aquela política da boa vizinhança, da, dava certo e não tinha vizinho para questionar. Se sujasse ali, era uma coisa muito mais tranquila de resolver. Era mais fácil de conter com o policiamento, com a GCM, com a PM, com os bombeiros. Era mais fácil de conter aquele público, e deixar tudo mais tranquilo. Nós, nesses anos todos, nunca tivemos um incidente relacionado ao carnaval. Houve um ano que teve um incidente lá, que saiu até na Globo, mas não tinha nada a ver com o carnaval. Era uma outra situação lá de fora Conosco sempre foi tão bem organizado Que não tinha esse ruim Quando dava algum probleminha Era mais uma questão Com a escola de samba e Envolvendo a Secretaria de Cultura Mas a organização em si Principalmente quando ficou na mão Só nossa da liga Que eu assumi a gestão da, da, da logística Aí acabou Aí Não tivemos mais problema não Porque a vontade de dar certo era nossa né? Então a gente lutava muito então foi esse o motivo de nós termos escolhido aquelas duas avenidas que nós utilizamos ali devido a essa distância, esse isolamento, essa contenção e a boa vizinhança, a política de boa vizinhança e os outros lugares já não comportava mais aquelas arquibancadas, não comportava mais o, 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 o tamanho do carnaval, porque antes o carnaval era bacana, só que na nossa gestão ele cresceu e muito, como você viu, nós tínhamos quase... Nós tínhamos, nas três noites, é, dava 60 mil pessoas computado. É muita gente.
0: Ah, realmente, 60 mil é, é inimaginável, assim. É, e eu queria que também se falasse um pouco sobre. sobre é, a, a, voltando um pouco nas escolas, né? Assim, da, da, das escolas, da, dos desfiles que, que mais te marcaram, assim. Você lembra de, uma, de algum? de assim, que você assim: puta, esse samba enredo aqui foi, realmente tinha a ver. É, 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 esse desfile das roupas, né, do, do, dos carros alegóricos, que você fala assim, Meu, isso aqui já está em outro nível, você lembra de alguma.
1: Cara, eu, eu lembro sim, e foi unanimidade quase entre nós, assim, conversando na boca pequena nós ali. Tanto que no ano seguinte nós até utilizamos da. Nós deixamos de lado um detalhe e falamos, não, vai ser isso. Porque nós, quando nós produzimos o CD com os Samas e Redos, nós colocávamos, colocávamos na capa uma, uma foto da, da campeã do ano anterior. Então, em 2012, a Império do Cocaia fez um, um, um desfile lindo. Mais lindo. E assim, era uma escola jovem, é, dirigida só por juventude. E eles fizeram um trabalho muito bacana, com um gás novo, né? Aí nós tivemos um, um, um problema de, de, de desregularidade com o CECAP. E aí as escolas nesse lance, como a Império atrasou por questão logística, que eles quiseram assumir a logística por conta própria. E eles atrasaram mais de, um, de uma hora. Então a penalidade foi, foi de lascar. Né? Aí o CECAP tinha cometido uma infração. E a comissão de carnaval, ela deveria ter, é, o segundo, 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 segundo regulamento, deveria ter rebaixado a, a escola. Ela não rebaixou, ela tirou um ponto e mesmo sem esse ponto a escola ganhou. Só que nós, da presidência, nós não sabíamos. A ah, desde o Senhor, nós não sabíamos disso. Aí a escola que se sentiu prejudicada, porque foi o desfile mais bonito mesmo, que foi a Império do Cocaia, ela pegou e começou a publicar imagens, mostrando onde estava o erro ali, tal, 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 mostrando que o Secapo tinha cometido esse erro. Ih, caramba, nós tínhamos... Aquele ano foi um ano completo, nós fazíamos... Para preparar o carnaval, nós fazíamos a Rua do Samba aqui. Todo mês tinha uma Rua do Samba e trazíamos nomes nacionais né da música, só que a gente respeitava isso aí também, porque a gente trazia os nomes que estavam mais apagados. Para também dar uma moral para os caras e relevantar e tal inclusive que isso fazia o custo ficar mais baixo e era na rua de graça, você recorda disso? E, positivo, nós fizemos lá uns 11 meses inteiros aqui do lado e depois nós começamos a girar a cidade é, em 2011, então quando foi em 2012 nós passamos, fizemos, contratamos é, passistas de fora em modelos para fazer um bom um bom projeto de, de, de marketing de relações públicas nós fizemos duas ruas do samba por mês era uma logística danada mas nós fizemos, demos conta então nós dormimos depois da da, da apuração nós dormimos com o melhor carnaval que já tinha sido produzido e acordamos no inferno cara, mas estava uma doideira Aí nós chamamos a presidente do na época, a Nádia, inclusive. Quem chamou foi o AD. Aí a gente falou, Nádia, a tá gente tá sentindo que tá tendo algum movimento, a gente não sabe ainda o que é, na sexta-feira. É, mas fique ligeiro aí, porque vai dar alguma coisa aí. A gente não sabia exatamente o que era. Até então a gente não sabia ainda esse rolo do, da comissão do carnaval. Aí beleza, quando foi no sábado nós chamamos, AD, Júcio e eu, outros membros da direção... Vamos lá, o problema é esse. Chamamos a Nádia aí, mas ela foi com mais duas, duas membros da, da, da direção do SECAP. Ó, a acusação sobre vocês é essa. A acusação faz sentido. É, a acusação diz que vocês têm que ser penalizados assim, assim, assim. É, vocês têm aí até amanhã às 10 para apresentar uma defesa. Ou então vai dar ruim. Aí as choraram e tal, 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 e foram embora teve um equívoco grande aí, que o AD pediu para soltar uma nota pela nossa assessoria de imprensa dizendo que o CKB tinha sido desclassificado. teria que esperar porra, até os outros outro dias 10 então quando a Dália chegou no dia, no dia seguinte ela já chegou com uma tropa do AD todo mundo bravo e ela e não pelo que eu sentia, ela não disse que, o que qual era o motivo só disse que foi desclassificado e tal não, pai, tivemos que resolver isso. Teve policiamento, porque eles queriam invadir, queriam brigar e queria tal. E eu entrava da sala e saía da sala. E eles olhavam nos meus olhos e que iam me pegar e não sei o que. Só que eu sou um cara ah, tranquilo, contido Tem que ser malandro, né, porra? Tem que ser malandro. Aí eu ficava de boia ali, fazia, pilotava e tal, 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 tal. Até que no final bateu o martelo mesmo e não, tá desclassificado. Aí, quem ficou em segundo, que era a Império, o Imperatriz do Morro, aí levou o título. A Império do Cocaia não tinha levado o título, porque não fazia sentido, apesar de ter sido o carnaval mais lindo. É, mas ela foi penalizada o suficiente para não, não ter como recuperar. Se é um ponto por minuto, ela, ela atrasou mais de uma hora, então. <risos> então não teve, não teve como. Mas o que mais me marcou foi esse carnaval aí. Deu uma treta danada isso. No ano seguinte, isso ainda deu treta. É, eles não quiseram devolver o, o troféu. E, eu, eu era o designer dos troféus. Eu fiz um troféu lindo. Eles não quiseram devolver, não. Não, não vai, não. Ah, pá.
0: Nossa, essa história é ótima. Eu lembro dessa treta. É, agora, agora pe, pe, pegando esse, nesse gancho Aí, você lembra de alguma outra história que você fala, puta, essa história aqui. É, foi, foi, foi foda.
1: Ah, cara. Eu, eu, eu fui ajudar. Tem um, um Wellington, um de Sala, muito da hora aí, muito parceiro, esposa da Ângela, Porta Bandeira. E esse ano ele estava com o um carnaval da Vai Quem Fica. Aí ele, ele tava com uns traços de umas fantasias. E uns tracinhos feios, ele não é desenhista, né? Aí foi lá no meu escritório e pediu para eu ajudar ele a melhorar aqueles traços. e falou, pô, eu preciso desenhar as, as, as alegorias para produzir mais e tal eu pedi, traz os seus traços aí que eu vou reproduzi-los e melhorar os traços. né? Ele levou, eu olhava os traços dele e fazia novos traços, mais limpos. É... Ele não colocou no caderno, na revista da Liga, que eu era carnavalesco do Vai Quem Fica. A gente, desde o CEO, a gente tinha um acordo, ninguém era membro de escola nenhuma. Por mais que a gente tivesse simpatia por alguma, que a gente tivesse amizade com o presidente... A gente não era membro de nenhuma escola. Minha comissão, de, 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 por, por exemplo, de produção, de diagramação, não percebeu, eles pegam que recebe o texto inteiro, recebe tudo e só vai copiando e colando, né? Não perceberam isso, só vimos quando estava impresso. E o pessoal naquele ano acreditou que eu estava como carnaval. Daí que fica, o vice-presidente é carnavalesco da, da escola ali, então tá, tem marmelada aí, não sei o quê e tal. Daí, o quem era o presidente da época era o Vander, toque final. Que hoje tem a exposição de samba, toque final. Aí o Vander pegou e pediu para eu ajudar ele numa situação do, da, do esqueleto, da alma de uma águia, que é o símbolo do Quem Fica. É tipo a ah, neném de Vila Matilde, assim, a portela, a águia, né? Aí eu disse, tá bom, compre todos os materiais e tal, eu posso ajudar a produzir esse... esse esse esqueleto aí depois eu digo como é que vai decorar e vocês decoram aí. Porque eu havia me colocado desde o ano anterior, desde 2010, à disposição para qualquer escola que precisasse que eu ajudasse. E eu com a minha experiência de design, eu disse, eu vou ajudar. Em 2010, só o Secap me chamou. Eu ajudei o Secap tanto que eu andava pela rua todo brilhando de purpurino. Né? Aí depois, nesse ano aí, o toque final, o Vai Quem Fica me chamou. Daí eu fui pra lá, não, aí nada de me chamar. E na última semana, eu não tinha saído esse caderno ainda, com o meu nome lá. Eu já acontece história de trás pra frente. Na última semana, o Wander, oh, então eu comprei aquele material lá, então você pode ir lá ajudar? Eu falei, porra, Vander, agora, meu. Eu falei, tá bom, vai. Então eu ficava o dia inteiro na liga e à noite eu ia pra, pra ajudar eles. Lá. Tudo pela arte, né? Você sabe como é, né, mano? Aí eu virava a madrugada na soldando. E tinha um soldador, aí então eu só segurava o aço e dizia: ó, oh, solda aqui, solda esse aqui, solda esse aqui. E numa correria tão grande que, que, que a escala não, 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 não combinou muito bem. Então ficou meio que um pombo, assim, sabe? Meio gordinhaga. Mas aí faltando, faltando pouco, era na quinta-feira já, no dia seguinte já ia iniciar. Naquele, naquele ano o carnaval começava no sábado. Ou no domingo, mas é assim, aí não tinha mais material e os caras não estavam muito na pegada. Aí eu peguei e falei: Ó, oh, não dá não, vou sair daqui. Aí tinha dois parceiros lá, ah, eu não vou citar o nome deles aqui porque aí vai ficar só para nós lá. Ah. Eles ficaram muito bravos comigo, mas ficaram muito bravos comigo. Não, porque você é o carnavalesco nosso e não sei o quê, não sei o quê. Eu fui mas não sou carnavalesco de vocês, não, cara. tô aqui só para ajudar. O Vander me chamou, pediu uma ajuda eu vim ajudar. Mas, ó, eu vim ajudar, mas não tem como ajudar, porque não tem material, não tem isso, não tem aquilo. Eu tava fazendo com o resto de sucata. Ah, então eu vou embora. Eu vou embora, cara. Não dá. Não, você não vai embora, não. Você vai terminar isso daqui, não sei o quê. Aí ligaram pro Vander, não, porque o Vander O cara tá tirando a gente, daqui eu pegava O e falava, não, Vander, não Nós combinamos outra coisa, nada a ver Isso daqui, tal, 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 e o pau comeu A gente só não saiu na mão, mas foi treta cara. Aí o Vander Mandou um menino pra pegar, para me pegar Lá de carro e aí furaram os pneus Do carro pra... Não vai levar ele não, a gente parava no posto de gasolina Enchia o pneu e andava até o outro Enchia o pneu e Até parar numa borracharia pra trocar Os pneus que tava furado. <risos> daí, daí, aí passou dois anos. Daí, cara, os meninos sumiram, né? Teve uns probleminha lá, sumiram e tá? tal. Apareceram de volta. Eu tô lá no Bela Vista. Aí, eu digo: Epa, de boa. Foi aí, mano, beleza? Tá, tá, beleza, beleza. Tá, 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 Aí, assumiram a presidência da escola. Tá, 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 tá. Tiraram o pessoal que tava lá. Aí beleza, aí teve todo o carnaval, teve todo o desfile e tal, 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 pa, Quando chega, acabou o desfile. Aí quando chega no, no momento de, de um dia depois da apuração, a gente volta da apuração e, e vai se tem, eu montava uma logística que dava certinho, pegava, terminava o desfile e pendurava o carro e levava embora. E tinha um terreno certinho para colocar e tal, tal, tal. Então não tinha mais problema de carro ficar na porta de ninguém, na porta dos outros, na rua do presidente ou do diretor tal, para as crianças se machucar durante a semana, nada disso. ficava o ano inteiro naquele lugar, depois eles se viravam para pegar e continuar o trabalho deles. Quando eles estão vindo, a gente tava de boa até aquele momento, quando eu falei para aí, rapaziada beleza, eles me fuzilaram com o olho assim, pa, que caralho. Meu. aí o AD pegou, foi lá e foi, foi para lá, os caras foram lá para ver o carro agora, que eles tinham ficado cinco. Porque tinha tido um problema de segurança e os carros, os guinchos não podiam passar. Então, foi os únicos que ficaram, nos, últimos, nos minutos X, ia dar certinho. A última escola ia desfilar e ia sair os últimos carros pendurados no guincho. A logística que eu tinha montado foi perfeita. Aí fuzilaram o foram lá para os fundos para olhar o carro deles. O AD foi atrás, depois o AD voltou e falou assim. É, e aí, o que foi, mano? Que, que, que ação foi a cada ali? Não, o cara tirou a gente daquela vez lá E pegou um dinheiro pra fazer <risos> Pra fazer nosso trampo lá E não fez, eu falei, fez. Aí o Adem voltou <risos> E contou Não, os caras acreditam que você pegou o dinheiro O Adem perguntou pra ele assim ó, Mas você viu ou fulano ou o falou <risos> Aí os caras já se ligaram, né? Vai escutar, você vai escutar esse podcast, você vai escutar pela primeira vez que eu sei dessa história. É, porque eu sempre tratei muito bem. E eu, agora pela primeira vez, vez que eu sei da história, pra você ver como eu sofri. Ô, louco. Tem que ver como eu sofri, oh, é, como eu sofri. Já aceitamos várias rodas de samba junto, tomamos uma junto, tocamos. Mas eu sofri, cara. Daí, daí, aí os caras voltaram. Quando eles estavam voltando, eu só falei, o Ladeu já tinha me cantado a bola, eu falei, ô, oh, peraí, peraí, peraí. Falei segurando, ó Precisa tocar a ideia viu? Não, não, Diller, beleza, beleza Já mudou, cara na, na mesma hora, minutos depois, mudou Foi tá certo correu, Aí o malandro correu de mim tempão. Eu gosto muito dele Porque eu, eu compreendo que o cara tava vendido na história E não era pessoal Antes daí comigo, ele tava vendido né? Aí pegou e apareceu Aí um dia eu peguei Acabou uma reuniãozinha nossa lá que eles levavam documentos e tal, era o ano inteiro em movimento lá, porque existe prazos, e, tem, e era obrigado cumprir esses prazos, senão era penalizado, era tudo muito organizado. Aí surgiu, eu falei, não, não, chega aí, chega chega aí, presidente, chega aí. Coloquei na, dentro da sala de reunião foi falei, não, ó, aquela vez, lá ah, você tá ligado, cara, você tava vendido na história, e me deixou também na saia justa, e não, 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 tá tudo certo, ele não queria mais falar do assunto, acho que ele tava com vergonha, cara, sabe? Não, não, tá tudo certo, Giller, tá tudo certo. Eu não filmei, falei, então tá tudo, beleza? Beleza, então tá tudo certo. E ali nunca mais, cara. Morreu o assunto ali. Só que o cara acreditava que eu tinha pego um dinheiro pra fazer o trampo com a coisa que eu tinha me oferecido na amizade, velho. Aí os caras ficaram bravos, e com razão, eles tinham razão. Não, você pegou um dinheiro nosso pra fazer, porra, e agora você não vai fazer o bagulho? Então você
0: vai apoiar, coisa
1: assim. Não chegou a ter nada disso. Nunca saímos na mão, nada disso, mas teve essa... Você ruim. É maluco,
0: né? Caramba, Dílian, altas aventuras e muitas confusões no canal de Guarulhos, hein? E
1: você que é poema só pintando, né?
0: Que é isso. Eu, eu te, a gente tem que fazer um outro só, só pra você contar as histórias do, de você pintor, né? Pô, é, mas 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 é, só pra gente ir também caminhando um pouco pro final aqui do, 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 do nosso podcast, mas queria que você falasse um pouco do... Então, é, várias confusões, né? Sempre tudo muito tenso, mas é, queria que você falasse um pouco por que, que o carnaval parou? Qual, você, você, quais são os seus diagnósticos, Ed? Por que, que ele não continuou? Por que, que não, tá, foi para esse estado que a gente está agora, né? De não ter.
1: Antes de falar porque ele não parou, vou falar sobre o que mais me orgulhava no carnaval.
0: Ótimo, boa, boa.
1: O que mais me orgulhava no carnaval era, por exemplo, nós vimos, do princípio ao fim, assim, pessoas que estavam até desacreditadas de alguma forma, meninas sem vaidade, uma rapaziada sem perspectiva, e conforme a gente foi abraçando, a gente observava alguns talentos individuais e ia puxando para perto da gente. né? Porque aquela ideia de você caminhar com gente boa e você se tornar uma gente boa também, né? Aquela média das pessoas, né, da sua cinco que está no seu entorno e tal. Tem um pouco de lógica nesses, nesses pontos aí, muito importantes. Então nós vimos como, como a gente dava uma atenção muito bonita para o, a corte do carnaval, porque desde o princípio eu fazia questão de que a corte tivesse um transporte específico, que quando ela fosse para alguma visita, que ela fosse recebida com respeito, que tivesse um lugar para ela se encontrar, para ela se trocar, para ela se alimentar. E eu conversava antes, eu assumi a logística da corte, a coordenação da corte por isso. Porque no primeiro ano eu não senti que isso estava sendo levado em consideração, aí eu peguei questionei. Aí eu então por que você não toma conta? Eu falei, então eu tomo. E pronto, tomei conta e acabou. Eu me tornei o cara da corte, mas não foi porque eu queria, simplesmente, porque eu queria ver a coisa direito. Então, eu vi meninas que estavam sem perspectiva, terminar o estudo, começar a faculdade, começar a se embelezar, sabe? E a vaidade pegar, você viu, eu vi autoestima nas pessoas. As pessoas se sentiam lindas. Caralho, isso é bonito demais, cara. Isso é muito importante. Eu vi gente largar droga, aí, sabe? Eu sou antidoping, cara. Eu sou doidão, mas nunca provei nada, a não ser cachaça, cara. E aí eu vi, eu vi, eu vi muita coisa bonita acontecer e as pessoas se aproximavam da gente porque elas queriam viver aquilo. Se aproximavam de um Grêmio ou da Liga e tal, porque elas viam que era um trabalho sério, e elas viam a transformação que tinha, e muitas famílias que eu visitava agradeciam por eu estar fazendo aquilo dali, porque elas viam o respeito que tinha, como que a família deles mudava, como que aquele membro da corte mudava, como que aquele cara da bateria mudava. Era uma coisa muito bonita, então... O que, que aconteceu aí, puxando até um gancho de sair, carnaval ele se perdeu, quando a gente questionava muito a manutenção dessas, dessas coisas bonitas e alguns presidentes eles não entenderam que era desse jeito que tinha que ser. Alguns presidentes achavam que era dar o dinheiro na mão deles e eles se viraram, se viravam. Não, tem que ter regra, cara. Até porque a gente está lidando com dinheiro público. Se fosse dinheiro privado do bolso, eu faço o que quiser, gasta com o que quiser, do jeito que quiser, mas nós tínhamos, nós precisávamos prestar conta, e não era uma prestação conta fake, não podia ser uma prestação de conta fake, minha moral estava envolvida naquilo, a moral do Gilson estava envolvida naquilo, da Tatiane Soares estava envolvida naquilo, do Adelcio Teixeira estava envolvida, era a nossa moral que estava lá. Aquele dinheiro, a gente, além de, de ser pouco o tamanho do, do que a gente fazia, podia ser muito para algumas outras áreas culturais na cidade, mas para nós era pouco. A gente ainda investia muito. Fora o que a gente investia do bolso, a gente investia tempo, a gente investia talento, a gente queimava cartucho para muita coisa. E a coisa dava certo enquanto estávamos nós três lá. Enquanto a Tatiana estava conosco. Enquanto nós conseguíamos angariar os apoios que a gente tinha, porque a gente tinha apoio em todo canto. Inclusive, tinha loja em São Paulo, grandes fornecedoras, que tinha squad de São Paulo que não comprava, mas nós comprávamos a hora que a gente quisesse. Porque a gente, nós tínhamos palavra. Isso, isso você não compra em lugar nenhum. Como diz aqui o André Renato do Rio, um samba dele maravilhoso que diz, quem perde a moral não compra. Não compra. Então, nós estávamos os três, chegou um momento que o AD entendeu que ele precisava sair, Aí saiu, o Gilson ficou no lugar, Aí só que o Gilson, o, o Adelio era muito mais paterno. Então quando o pessoal, a gente não tinha aquele dinheiro naquele momento para emprestar, porque o pessoal ia lá muito pedir dinheiro emprestado para adiantado, para descontar depois. Aí o Adelio dava cheque pessoal, toma aí para você. Só que a gente tinha que cobrir e a gente tinha outras despesas. Nós tínhamos nossos parceiros que a gente pagava uma vez por ano só, e eles nem cobravam juros, mas era porque era nós, porque a gente era respeitado, a gente era respeitado e muito. Aí, quando o AD sai, o Jusso não manteve essa ideia, ô oh, Jusso, empresta isso aí, o Jusso era nosso tesoureiro antes de eu assumir a presidência, e o bicho é pão duro, cara. É quase que um economista do Marquês ou da USP, sabe? E assim, ele, não, é centavo por centavo, vá, vai fazer falta. E ele estava certo, tanto que a gente tinha crédito onde a gente quisesse, porque ele estava certo. Aí o pessoal se bucetara com ele e tal, não, não, e pá, e pum. Aí chegou um momento que não dava mais, aí eu comecei a articular com os presidentes, o Jusso já sairia, nós já havíamos combinado, ele sairia, porque para ele... Ele já nem tinha mais idade para passar por aqui, porque a gente não... A gente não estava lucrando naquele momento, não tinha lucro, era só gasto. Ele não, não tinha mais idade para ficar, passa aqueles nervosinhos. E o Jusso vai, então eu assumo, já era, eu era vice-presidente naquela ocasião também. Aí nós combinamos, aí eu chamei reunião com os presidentes individual, falei, então, presidente, vamos fazer o seguinte... Todas as escolas tinham representantes, quase todas as escolas tinham representantes na direção da liga, ou alguma posição da liga. Se eles não apareciam é porque eles não, não desenvolviam, não faziam, né? Mas todos tinham, tinham seus representantes. Uns era, era o presidente da escola, do bloco, outro era um membro que o presidente indicava. Daí, nessa ocasião eu cheguei, cheguei em alguns presidentes e disse: por que não vem você? Tem aquela ideia que você faz lá na sua escola, que é assim, assim, assim. Vamos trazer para cá e, e ampliar para todo mundo. Eu sempre deixava muito bem colocado que o meu, meu, meu intuito era o espetáculo. Não interessava quem ganhasse o carnaval. Desde que o espetáculo fosse bonito. Se um festival bonito, quem ganha é o público, né? Não interessa o ganhador, final Aí conversei com alguns, não, vamos ver aí. Só que os caras já estavam certos entre eles, que não queria mais nada. Aí no dia de uma reunião mais final lá nossa, e teve uma animosidade no meio da nossa reunião, Jesus decidiu sair, e aí eu assumi a presidência, e já assumi dizendo que não ficaria. Eu disse, não ficarei porque eu não estou mais confiando o suficiente para ser aliado de vocês, não neste momento, então o que cabe neste momento é cada um ir para o seu lado, e como os incomodados se mudem, vocês são a maioria, então eu saio e vocês ficam. Porém, o que eu vou fazer é o seguinte: eu farei um inventário, deixarei tudo bem colocado, ponto a ponto. E o que for daqui, vai ficar aqui. E o que não for daqui, eu vou devolver para os seus respectivos donos, sendo eu, ou sendo o Adeus, ou sendo o Gilson, ou sendo qualquer amigo nosso que nos cedeu alguma coisa. Certo? Tá bom, pá. Eu não tinha entendimento de nada. Devolvi terreno, devolvi prédio, devolvi um monte de coisa e qualquer inventário. E o que estava espalhado, que o presidente tal pegava, nós tínhamos mesas, cadeiras, barracas, aparelhagem de som que estava espalhado pelas, pelas agremiações, foi tudo no inventário. O que, que eles receberam depois na minha saída foi um punhado de documento. Não tinha mais sede, a sede era, era de amizade nossa entreguei, cheguei nessa amizade e disse, tá entregue se, se eles quiserem vir aqui dialogar com você, aí o negócio é contigo agora, como nós não estamos mais e o acordo foi nosso, então a partir daqui que você saiba que nós não estamos mais envolvidos, certo? E assim foi, cada cantinho. essas pessoas confiavam em nós então elas foram saindo e eu não estou dizendo que elas não deveriam confiar nesse pessoal, é que elas não conheciam o suficiente, elas eram amizades nossas, então
0: em nós elas
1: confiávamos em muito. Aí, detalhe, foi aí, o pessoal foi se afastando, contemporânea se afastou, Palácio das Pumas se afastou, três corações, três corações, quatro estações se afastou, a Irenita Duarte, que era a dona dos prédios, a filha do, do seu Duarte, é, se afastou quando eles foram lá conversar ela não teve interesse em manter o espaço saca e assim foi e assim foi é, aí tiveram aí passaram a se reunir no Adamastor para fazer reunião antes tinha sede não tinha mais é, eu não sei eu não participei de nenhuma reunião então eu não sei quais foram os acordos que eles fizeram que a coisa não foi andando se de negócio assumiu eu disse para você, não vai Cid, vai dar ruim cara e deu ruim depois tentaram jogar a culpa tudo nele. Foi pra você que ia dar ruim,
0: cara. O Sidney até emagreceu.
1: <risos> Sidney é um irmãozão, cara. Mas eu falei, cara, não vai, cara. Ele tava com a gente o tempo todo. Ele sabia como os caras eram. Ele sabia quando a gente questionava alguma coisa. Quando ele, ele sabia. Ele sabia. Mas nós somos vaidosos, pô. Então é, né? A gente quer né? aquele momento. Depois, pelo episódio, assumiu. E aí muita gente eu Chegava para falar mal e tal E a única coisa que eu fiz Foi manter distância Um dia que teve aquele desfile Que alagou Que Rio e, 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 e Avenida Virou uma coisa só para provar que eu não tinha nada a ver com aquilo Eu fiz várias publicações no Facebook Que eu estava lá em Jundiaí Tava. lá assim. Tava, doutor, é tipo assim, eu não tenho nada a ver com isso. Né? Porque eu, Tem gente que é covarde, para terceirizar a culpa é fácil, né? É mais fácil dizer que eu pedi para São Pedro mandar água, né? Não, não, tem, não tem lógica, eu sou ateu, inclusive. Então. Nem tenho amizade com ele. Mas eu acho que o que, o que o que fez cair mesmo o carnaval foi essa não sensibilidade com a gestão. Porque nós estávamos, nós construímos aquela gestão ano a ano. E aquelas amizades, e aquele companheirismo, e aquele respeito. Só que aí não, não se transfere assim de uma hora para outra, né? Eu acredito que o que aconteceu foi isso. E, e quando nós três estávamos lá sem agremiação nenhuma, nós éramos uma unidade, não inclinada para nenhuma ponta. Aí quando chegou os presidentes, cada um presidente de um canto, aí o pessoal fica, sei lá, se tem medo, ah, vai puxar a sardinha né, para bravar, para usar a brasa passadinha sardinha dele, não sei, não sei, eu tenho meus, meus pensamentos aí que se, se eu me reúno com alguém para desfazer alguma coisa, é, aí eu confiar naquela pessoa depois pode ser muito difícil.
0: Pode crer, Diller obrigado aí, foi um belíssimo panorama que você deu aí de ascensão e queda aí do, <risos> do Império do Carnaval, foi eu queria agradecer a sua honestidade aí de falar tudo meio na lata assim <risos> sem muito muito meio termo assim mostrou falou um pouco sobre esse lado institucional mas também falou do, do, do lado B aí do carnaval assim que como registro é, é bastante importante queria e também muita só a gente
1: não sabe disso é tá importante dizer
0: na hora não e a, e a gente aqui como arquivo histórico né que esse lugar que a gente guarda, né, as memórias e a história da cidade é, é precioso, assim, o seu depoimento. Queria só também falar uma coisa, assim, que estava me ocorrendo, você falou sobre a questão, assim, do, 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 do orgulho, né, da, e, e da autoestima, né, que, que as comunidades começaram a ter com o carnaval, e eu lembro que quando eu trabalhei no, no, no carnaval, uma das coisas que mais me impressionava, assim, era quando passava, né, as escolas de samba, e a galera na pista, assim, tipo, regaçando na bateria, né? o pessoal dançando. Cara, era uma energia, assim, que poucas vezes eu vi na minha vida, assim. É incrível, assim. A escola é incrível. de samba é um negócio incrível, tá ligado?
1: Eu acho que foi o Voltaire que disse que, que, que o segredo de aborrecer é dizer tudo, né?
0: Pode, pode crer. É, bom, pra finalizar, eu queria que você fizesse considerações finais aí. Já tá aberto aqui para você falar é o que você quiser.
1: Quero, o, que mais, o que mais eu sinto falta no carnaval é justamente é, estar na pista e sentir essa energia aí que você está falando, que quem está na arquibancada jamais vai sentir do mesmo jeito. Jamais. Quem está no camarote jamais vai sentir essa energia do mesmo jeito. As coisas passando e você passar no meio da bateria, no meio de quem que for assim, você vê aquela energia toda. É, quem via, via. Eu, eu ficava três dias, três noites sem dormir a única época do ano que eu tomava Red Bull era naquela época, porque era difícil e eu era responsável por uma parte gigante da coisa, então eu, eu trabalho sério. Quando eu trabalho, eu trabalho de verdade. E o que eu mais sinto falta é, é esse contato, assim. Então, ir para as escolas de São Paulo não necessariamente vai me trazer esse contato E né, de ver um desfile, tanto que nem ligo muito para ver desfile. É... Tem, só para finalizar, tem uma galera tentando retornar ao carnaval aí, o presidente Leandro tá, assumiu a Aliesbi, um cara que eu, nós brigamos muito já, mas só que eu sou um cara que é um cara que eu gosto muito, um cara que eu gosto muito. É, e amadureceu muito também ele. E a gente está sempre aí tentando ver alguma forma de desenvolver alguma coisa juntos. Não sei exatamente se, se, se tem espaço hoje para o Carnaval de Buenos Aires voltar, porque nós tivemos a oportunidade e as próprias agremiações né, não souberam aproveitar. Ele, se tiver, eu desejo sorte na trajetória dele, porque eu acho que para ele é importante, e foi desacreditado muitas vezes. E que a cidade, assim como o Carnaval teve apoio, o secretário era antes, foi para outras áreas da cultura, ele era muito criticado e eu não posso dizer nada em relação a essas críticas, mas para nós ele foi o cara, foi o cara. Eu jamais vou poder falar dele nesse sentido, contrário a isso, e que atualmente para o futuro que a cidade tenha produção cultural, que tenha a importância que teve o Carnaval, que o prefeito é quase tudo nosso. Eu entendia a importância do carnaval, que os próximos prefeitos ou prefeitas eles tenham esse entendimento de que a massa cultural da cidade ela precisa ter esse, essa dedicação, esse apoio, esse aparato, e que a gente não precise ficar importando nada de fora não, porque Guarulhos tem muita cultura para a cidade, para desenvolver, para crescer, para apresentar. E a gente está importando coisa para o mundo. A gente só precisa ter mais orgulho assim, institucional né, do que nós temos em casa. É isso.
0: Pode crer. Sem palavras. Muito obrigado, Giller. Queria agradecer também a todo mundo que está ouvindo aqui esse podcast. E é isso. Né? Só fazer uns agradecimentos gerais aqui. né Então, queria agradecer aqui o pessoal que trabalha com a gente aqui no setor. É, o Renato, Sandra, o Marquinhos, seu Manuel. E é isso. É, fiquem atentos aí aos próximos episódios. Muito obrigado e até breve.